0: Diálogos a Contramano nos sigue invitando a hablar sobre gente del futuro. Bienvenido, Álvaro, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, ¿qué tal? La tercera parte la titulás Utopía que me hiciste mal y sin embargo te quiero. <risa>
1: <risa> Parafraseando, una, un, hay un verso de la apología del tango, ¿no? Vamos a comenzar la tercera entrega de este ciclo sobre la búsqueda de la utopía. Es decir, el sueño de lograr en un futuro posible el mundo ideal y perfecto y los fracasos habidos en los intentos de conseguir la utopía imponiendo sistemas que ayudarían a alcanzarla, pero que solo trajeron sufrimiento a mucha gente. Y bueno, terminamos la entrega anterior hablando del comunismo como sistema filosófico y político, tomando eh, de una breve cita el ideal que representó en su momento, y de otra cita el fruto de su implantación. Un resultado desastroso que marcó la historia del siglo XX. Y bueno, a continuación... Planteamos dirigir también brevemente la mirada a los sistemas religiosos que prometieron no solo la perfecta felicidad en el cielo, sino uh -huh. que intentaron implantar el reino de Dios en la tierra con resultados muchas veces dolorosamente similares. Sí. Nos servimos de algunas producciones de ciencia ficción, literarias, sobre todo cinematográficas, que exploran el futuro, presentándolo a veces como distópico, a veces utópico, y nos concentramos en una franquicia de medios del mencionado subgénero de la ciencia ficción, que es enormemente popular, y que se ha mantenido durante más de medio siglo. Star Trek o viaje a las estrellas.
0: En este caso escuchamos Star Trek Discovery, el tema central de esta, que era la tercera entrega. Salía el Enterprise en búsqueda de sus aventuras, Álvaro. Sí, la Discovery en realidad. Sí, es verdad. Es la otra nave. Es la otra nave, sí. Pero que mantenía la misma tesitura en cuanto a su búsqueda.
1: No, tenés razón, la, la Enterprise aparece al, al final de la primera temporada y después tiene una participación en la segunda, ahí tenés razón. Y esta serie representó un cambio en relación a las series tradicionales de la franquicia. Eh, Sabés que incluso muchos trequis este, se enojaron y, y bueno y criticaron muy acervamente esta realización. Porque eh, más a tono con el estilo de las series en general en los últimos años, entre otras cosas, no. las temporadas, por ejemplo, tienen menor número de capítulos 15 la primera, 14 la segunda, frente a lo que era lo, lo, lo ajá, tradicional, ajá. que era más de 20 capítulos por temporada. Se van acortando eh, las series. Eh, sí, en, en las series. Pero, pero viste que eso es algo que, que eh, um, viene en los últimos años sucediendo en series de, de diversos sí. géneros. Mm -hmm. ¿no? Y además, dejando de lado el viejo estilo de capítulos autoconclusivos, mm -hmm. es decir, con una trama que comienza y termina en cada capítulo, eh, en, en esta serie la trama se va tejiendo a lo largo de cada capítulo y tiene su culminación en el capítulo final de la temporada. así como un teleteatro, claro. es muy parecido a un teleteatro. La primera temporada de la serie comenzó eh, con el protagonismo, podríamos decir, de una de las razas más emblemáticas del universo de ficción de Star Trek, los Klingons. ¿sí? Una especie de, de salvajes vikingos interestelares, que, que forman un imperio dividido en múltiples facciones, por lo tanto débil y sumido en el caos. Y, y estos seres poseen una religión basada en la creencia, en una especie de mesías llamado Calés, que es como un guerrero mítico que muchos siglos atrás habría logrado unir el imperio, y que había partido prometiendo volver algún día. No sé si te resulta conocido, ¿no? ¿No? Al comienzo de la serie hay una especie de... de Profeta de este Mesías, llamado Takuma, que invoca a Kales y llama a los Klingon a la unificación, utilizando argumentos en parte religiosos y en parte nacionalistas y xenófobos uh -huh. para mantener su identidad frente a los intentos de asimilación por parte de la federación, uh -huh. ¿sí? en la que los seres humanos conviven en paz con otras especies extraterrestres. El lazo de unión es la guerra contra la federación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo que te decía recién, como en toda producción de ficción, como en toda producción de ficción, la noción de un Mesías... Parece que es siempre buscar un, un, ¿no? sí. un salvador que sí. en un tiempo pasado hizo cosas para el bien de su pueblo y que luego desapareció, pero que antes de, de desaparecer prometió eh, regresar y, y, y esa promesa de un regreso es, eh, lleva a, a una esperanza que hace que un grupo de seguidores saliente la espera por el regreso de ese Mesías durante un largo tiempo. Todo esto muestra innegablemente la influencia de la historia de Jesucristo. No hay Ahora, es el gran inspirador de sí, esta sí. clase de historias de ficción. Ahora, en esta visión futurista hay algunos aspectos que son dignos de comentarse. Los Klingons son llamados a la unificación para la grandeza de su imperio por un líder que los convoca utilizando un lenguaje cargado de palabras que evocan símbolos sagrados y al mesías de su raza e insistiendo en evitar el contacto con una federación en la que están los humanos que intenta asimilarlos y hacerles perder su identidad. Uh -huh. ¿Y por qué no desean la asimilación e incluso rechazan el contacto? Porque rehuyen acercarse a una organización política en la que coexisten varias razas mezcladas. Ajá. Ellos deploran esta mezcla de razas. La coexistencia pacífica de humanos con otras especies extraterrestres inteligentes, que es algo que ya estaba presente desde la serie original de los años 60. Uh -huh. Esa coexistencia uh -huh. de especies les provoca repulsión. Ellos quieren mantenerse puros y por eso procuran mantenerse aparte. Para mantenerse aparte deben estar unidos y para lograr unirse, son llamados a la guerra. Eh, muy atuno con nuestra época, los buenos de la película son los de la federación, <ríe> sí. ¿no? los que viven mezclados con otras razas, en paz, armonía y tolerancia. Ajá. Los malos son los Klingon, los que tratan de mantenerse separados para conservar su pureza. Uh -huh. Esto no parece ser casual. Eh, en la posmodernidad, el perseguir la pureza apartándose de personas y situaciones que amenazan la misma, tiene muy mala prensa. Uh -huh. A esto hay que agregar un detalle, que es la estética de esta raza extraterrestre, los Klingon. En series anteriores de la franquicia, arrancando por aquella de los años 60, estos, estos Klingon fueron evolucionando de, de ser prácticamente indistinguibles de los humanos a tener en las últimas series una cresta característica en la frente. Uh -huh, uh -huh. En Discovery, todo el cuerpo, y particularmente la cabeza de, de ellos, son transformados dándole un aspecto monstruoso. Y, y yo creo que es perfectamente creíble la existencia de un mensaje subliminal aquí. Aquellos que se separan aquellos que rehúyen el contacto con los que son diferentes en aras de conservar su identidad y su pureza, y que además se aferran a su religión, y sobre todo a su creencia en un Mesías que se fue hace siglos, que, uh -huh. pero que prometió volver algún día, son monstruos. Claro. Y aquí también se percibe la influencia de la historia de las religiones, sobre todo de las re religiones exclusivistas, uh -huh. es decir, de aquellas religiones que se proclaman como el único camino a Dios, y para las cuales el adorar a otro dios distinto de suyo, es apostasía y traición. Uh -huh. y, y esto es particularmente evidente en el caso del cristianismo y el islam. El cristianismo medieval con sus cruzadas y el islam con su yihad o, o guerra santa son uh -huh. ejemplos de sistemas religiosos segregacionistas y exclusivistas. Ambos hicieron la guerra al infiel, uh -huh. es decir, guerra al que es de otra dios religión, de y no quiere responder a la invitación a convertirse. El Islam todavía lo preconiza. Uh -huh. Y aún en el cristianismo actual, sobre todo el cristianismo evangélico, aunque por supuesto ya no se habla de tomar las armas ni de guerra santa, el concepto teológico de santificación, cuando no es bien entendido, puede implicar una errónea conducta de segregación. Eh, la noción bíblica de santificación tiene que ver con un proceso dinámico de dedicación o consagración a Dios, pero un proceso interior. Y acá una cita. Sí. Una transformación interior, santificación, ¿verdad? Sí, sí. Después a, al, pie del, al final del artículo está la, la fuente. Acá cito. Una transformación interior que se efectúa gradualmente dando como resultado la pureza, la rectitud moral y los pensamientos santos y espirituales que se expresan en una vida externa de bondad y piedad. Así define este... Santificación. Santificación. Mm -hmm. Ahora, párrafos de la Biblia como por ejemplo Apocalipsis 18.4 que habla de la caída de Babilonia y dice Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. O, o uno muy conocido por, por los evangélicos, que está en varios lados, pero por ejemplo, 1 Pedro 1,16, sean santos porque yo soy santo. Uh -huh. est estos párrafos pueden estimular en creyentes sinceros, comprometidos con lo que creen, pero con poca comprensión de las escrituras, un comportamiento caracterizado por apartarse y rechazar a aquellos que no comparten fe, que no comparten principios ni ética de vida. E es necesario entender con claridad este concepto y, y para ello. Y los pasajes que leímos anteriormente pueden contrapesarse con otros tales como, por ejemplo, Juan 17, quince la oración de Jesús por sus discípulos antes de su arresto, en la cual dijo, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O la expresión del apóstol Pablo en en primera Corintios cinco nueve al 11, donde dice les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Mm. Es decir, que lo que aquí dice Pablo muestra claramente que no se trata de no juntarse con los pecadores, sino de alejarse de los falsos cristianos, de los hipócritas. La separación que implica el concepto de santificación o consagración, al que los creyentes son llamados en la Biblia, nunca implica segregación, uh -huh. ni aislamiento, ni mucho menos violencia hacia aquellos que no creen lo mismo. Porque nunca debe olvidarse el ingrediente fundamental del Evangelio, que la propia Biblia nos dice que es mayor que la fe y que la esperanza.
0: El amor. El amor. El amor. Uh -huh.
1: La simple tolerancia y los cantos a la convivencia pacífica no construyen utopías. Sin amor no hay
0: utopía posible. Hacemos una pequeña pausa en la charla con el doctor Aloro Pandiani y estamos mirando la tercera entrega sobre Gente del Futuro, el ciclo ficticio, hablando sobre la utopía, que está allí las buscamos y la encontramos. Si usted quiere opinar acerca de esto, puede ir a nuestro sitio web rtmurguay.org o mandar un mensaje al 091-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pangliani. en el ciclo ficticio con el doctor Álvaro Pandiani, Diálogos a Contramano nos está invitando a seguir en el espacio <ríe> buscando en esta ficción respuestas a la vida terrenal Álvaro, que tanto a veces nos hace buscar respuestas o terrícola, claro, o terrestre.
1: bueno, en cuanto a la imposición de un sistema religioso en procura de alcanzar el ideal de, de una sociedad perfecta regida por la ley divina eh, surgen claramente ejemplos históricos en el cristianismo a partir del cuarto siglo, y, y sobre todo durante toda la Edad Media Europea, la, la hegemonía religiosa de la Iglesia implantó un sistema político-religioso sobre la vida de naciones enteras. Constituyó la materialización de la utopía religiosa, la preparación para el reino de Dios, o el reino de Dios sobre la tierra. Uh -huh. El pontífice romano como vicario de Cristo, gobernando sobre millones de almas sometidas a su vigilancia pastoral. Aunque la realidad cotidiana dictaba enormemente del ideal espiritual elevado que había enseñado Jesús en el Evangelio. Al igual que los sistemas políticos que procuraron alcanzar la utopía, el cristianismo también fracasó cada vez que intentó imponer su propia utopía, uh -huh. al reino de paz, justicia y salvación uh -huh. anunciado
0: en las Sagradas Escrituras de la Biblia. Y cada vez que intentó imponerlo, fracasó. Cada vez que intentó, fracasó. O sea, imponerlo a través de herramientas humanas, políticas. Humanas, sí. Sí. sí, sí,
1: exactamente. Y el uso de la fuerza, inclusive, claro. como fue a lo largo de toda la Edad media. Y bueno, sabemos que hasta por lo menos... Hasta el sí, descubrimiento de América también. Y bueno, sí. y, y, y en Europa hasta por lo menos siglo XIX, Claro. Sin embargo, ¿vos sabés que hay un ejemplo de la incapacidad del ser humano para alcanzar la utopía, incluso con el auxilio religioso que surge de la misma Biblia? En el Nuevo Testamento se da una relación de la historia de las primeras décadas de la Iglesia cristiana. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Uh -huh. Y este libro dice algo interesante acerca de los primeros cristianos de Jerusalén, que es la ciudad donde nació la Iglesia el día de Pentecostés, posterior a la muerte y resurrección de Jesús. Así leemos eh, sobre aquellos... Cristianos Primitivos, en el capítulo 2, versículo 44 al 47, se lee lo siguiente. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y este pasaje se complementa con el del capítulo 4, versículos 32 al 35, donde dice, «La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús» y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Uh -huh, uh -huh. Y la lectura de estos pasajes muestra un momento de la Iglesia, un momento único y sumamente atractivo. Sí, uh -huh. Atractivo por lo menos para almas sensibles y, y para almas deseosas de experimentar fe, compañerismo y amistad sincera. ¿no? Uh -huh. Aquellos primeros cristianos optaron por estar juntos todo lo posible, y de hecho es probable que muchos hayan pasado a
0: vivir juntos. La, eso de la coinonía. ¿no? Eh, sí, la,
1: uh -huh. la comunión, exacto, la coinonía. Pero fíjate que además eran generosos en desprenderse de sus bienes para ayudar a los demás miembros de su nueva familia. Comían juntos llenos de alegría, y, y esa expresión que aparece eh, a continuación que dice sencillez de, de corazón, sencillez es de decir, corazón. Uh -huh. eh, ninguno tenía pretensiones ni ambiciones ocultas, ¿no? sencillos de corazón. Mucha transparencia. Exacto. Qué lindo eso, ¿no? Uh -huh. Qué falta que nos hace. Sí. Pero además, el mensaje cristiano continuaba expandiéndose y la comunidad crecía y los integrantes de la comunidad prácticamente habían renunciado a la propiedad privada para que las necesidades de todos fueran suplidas. Aquella iglesia de Jerusalén es ejemplo del primitivo comunismo o comunalismo cristiano, es decir, una vida sencilla en la que todos eran iguales, independientemente de su origen, uh -huh. de su condición social o poder económico, y se sentían hermanos unos de los otros. Había hermandad, había fraternidad sincera y limpia. Ellos vivían juntos, unidos por la forma más elevada de amor espiritual, y llenos de la fe y la esperanza traídas por la obra de Jesucristo. Y constituyeron seguramente una comunidad idílica, ¿no? una utopía. Una utopía.
0: Uh -huh.
1: Con todo, la utopía de la primitiva iglesia de Jerusalén también fracasó. Uh -huh. También fracasó. Primero fue el incidente de Ananías y Zafira, un matrimonio perteneciente a la misma comunidad cristiana, que mintió a todos para tener su momento de gloria frente a los demás, con un resultado desastroso. Esto está en el capítulo 5, versículos 1 al 10. Luego hubo un episodio de discriminación que consistió en que las viudas de habla griega no eran atendidas igual que las de habla hebrea, claro. y esto motivó quejas, y bueno, y obligó al establecimiento del diaconado, eso es mm -hmm. capítulo 6, versículo 1. Casi enseguida llegó la persecución que derivó en la muerte de uno de los primeros diáconos, llamado sí, Esteban, el, el tocayo, el tocayo mm -hmm. y en la dispersión de muchos cristianos fuera de Jerusalén, eso lo leemos en el capítulo 8, versículos 1 y versículo 3. Años después vino una hambruna que azotó Palestina, y, y aunque esta hambruna había sido anunciada por un profeta cristiano, por, llamado Agabo, se lee ahí en el capítulo 11, versículos 27 y 28, los cristianos de Jerusalén no tomaron previsiones. Uh -huh. Y como resultado de esto, las iglesias gentiles, es decir, iglesias compuestas por no judíos de otras zonas del imperio romano, tuvieron que realizar una colecta para ayudarles. Fue tremenda esa situación. Eso bien, ¿no? está ahí en 1 Corintios 16, 1 al 3. Bueno, y finalmente antes del año 70, eh, 70 después de Cristo, los cristianos de Jerusalén se vieron obligados a escapar hacia el territorio al este del río Jordán, uh -huh. previo a que las legiones romanas establecieran el sitio de la ciudad que es, que bueno, que acabó destruida pocos meses después. Uh -huh. En definitiva, por las fuerzas externas de aquel mundo salvaje, pero también por causas internas, pasiones, egoísmos y errores humanos de los propios cristianos, esa ideal y sublime comunidad cristiana primitiva de Jerusalén, no pudo continuar. Uh -huh. Pero a ver, eran cristianos, llenos del Espíritu Santo, los apóstoles que habían estado con Jesús estaban allí mismo, predicando y enseñando, y sin embargo, la utopía fracasó. Esa del primer momento, digamos. Fracasó. Uh -huh. Entonces, ¿hay una verdadera utopía? Y si la hay, ¿cuál es? Uh -huh. y, y bueno, sí, efectivamente, hay una utopía. Sí que la hay pero no existe sistema político ni religioso que pueda establecerla. La utopía de un mundo de paz y justicia, sin maldad, sin pecado, sin sufrimiento y sin muerte, es una promesa de Dios a ser alcanzada por aquellos que depositen su fe en Jesucristo y permanezcan fieles al Salvador, aferrados a Él. Y aferrados a Él, pese a cuántos obstáculos ponga la vida y a cuántas tormentas agiten la existencia en este mundo mezquino. Uh -huh. Como dijo Jesús, esto está en Mateo 24, 13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y como a veces hemos preguntado, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Salvo de este mundo despreciable y perdido, salvo de la miseria de la condición humana, salvo del juicio que Dios ejecutará sobre el mal y sobre quienes cometen el mal. La utopía es el reino futuro. No un reino a ser establecido por esfuerzo humano, sino uh -huh. por la voluntad divina bajo el señorío del Mesías, el Salvador del mundo. Y esto es lo que a veces se, se olvida a unos cuantos, ¿no? Bueno, y, y ese reino, un reino eterno anunciado por Isaías en su capítulo 11 de, de su libro, los versículos 1 al 10, permitíme leerlo, lo voy a leer en la, en la traducción Dios habla hoy, uh -huh. y son eh, lo que anunció Isaías, se lee con las siguientes palabras. De ese tronco que queje sale un retoño, un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país». Sus palabras serán como una vara para castigar al violento y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad. Entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el becerro y el león crecerán uno al lado del otro y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas y sus crías descansarán juntas. El león comerá pasto como el güey. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. En todo mi monte santo no habrá quien haga ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor llenará todo el país. En ese tiempo el retoño de esta raíz que es Jesse se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su busca y el sitio en que esté será glorioso. Y esta es la utopía bíblica. Sí. Uh -huh. El paraíso recuperado que se aguarda con la fe puesta en las promesas del Señor. Uh -huh. No hay otra utopía posible, ni otro futuro que el que Dios ha preparado para quienes ponen su confianza en Jesucristo. Amén. Amén.
0: En Él esperamos para ello. ¿Y usted? Desea usted charlar, conversar con el doctor Pandiani sobre esto, que nos da tanto que pensar sobre nuestra vivencia de la fe aquí en el siglo XXI. Tómese un minutito y nos cuenta qué piensa por el 091-610-610. Mensaje de texto WhatsApp, 091-610-610. Y contigo, Álvaro, esperamos la próxima entrega, ¿te parece? Ahí estaremos.